0: Die Geschichte einer großen Liebe haben wir vor 14 Tagen miteinander behandelt, als wir über Johannes 3, Vers 16 gesprochen haben. Ich rufe uns das noch einmal kurz in Erinnerung. Also hat Gott die Welt geliebt. Es ist um seine weltumfassende Liebe. Und diese Liebe wird initiativ. Die bleibt nicht sitzen und beobachtet, sondern sie tut was. Dass er, er wird initiativ, seinen eingeborenen Sohn, gab oder dahin gab. Es ist eine opferbereite Liebe, die was einbringt und einsetzt. Auf das alle. Hier wird das Tor ganz weit aufgemacht. Die schließt ein. Alle. Jetzt, die an ihn glauben. Das ist ein Freisetzen. Diese Liebe zwingt nicht. Sie zwingt keinen hinein sondern sie lässt es offen, aber sie setzt uns frei zu sagen, möchtest du diese Liebe annehmen? Möchte ich in dieser Liebe leben? Und nicht verloren gehen. Wir haben davon gesprochen, verloren gehen heißt nicht irgendwann irgendwas mal, sondern so wie das Johannes Evangelium sagt, wenn du heute schon nicht in der Liebe mit Gott unterwegs bist, dann... Verlierst du dich wie ein Wanderer, der fröhlich, weil er es noch gar nicht gemerkt hat, neben sein Ziel hinausläuft und sich verwirrt hat. Zielführend. Und es ist eine Liebe, die auf Dauer zielt, sondern das ewige Leben haben. Dauerhaft in dieser Liebe mit Gott zu leben. Tja, das ist also die Liebe Gottes zu uns, von der wir lernen dürfen und die uns, wenn wir sie annehmen, auch erfüllen darf. Das ist die Liebe des Vaters, von der wir in unseren Anbetungsliedern singen. Und jetzt heißt unsere Jahreslosung in diesem Jahr Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dem wollen wir heute Morgen ein bisschen nachspüren. Also zunächst mal, was ist wohl nicht gemeint? Ein schönes Frühstücksbuffet, ähm, ihr seid in einer netten kleinen Pension abgestiegen, kommt bei den seid als erstes zum Frühstück und ihr liebt Melone. Was mache ich jetzt aus Liebe zu Melone? Ich räume alle Stückchen für mich ab, auf allen Teller, weil ich Melone ja so liebe. In Liebe tue ich das, oder? In Liebe trinke ich, mein König Ludwig, weiß ihr. Und weil ich so liebe, eben noch eins, noch eins, noch eins, und noch eins. Alles in Liebe getan. Also wir merken, das heißt nicht einfach nur das zu tun, worauf ich gerade am meisten Lust habe. Auch wenn manches davon so in unseren Romantik-TV-Komödien oder Spielfilmen oder sonst wie rüberkommt, Liebe und dann mach doch worauf du gerade Lust hast. Solange das irgendwie in Liebe passiert, ist das schon alles in Ordnung so. Da kann ja nichts Schlimmes dann dabei sein. Hauptsache ja, mit ein bisschen Liebe, Spaß verbunden. Nein, der Paulus schreibt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe und er schreibt das im allerletzten Kapitel an die Korinther. Das sind 16 Kapitel in diesem Brief. Also, es ist eine Menge, was da besprochen wird und das können wir jetzt nicht alles durchgucken, aber ich habe hier mal ein paar Fragen, die der Paulus mit der Gemeinde bespricht, wo, wir sind so im Gespräch, ja, er war bei dieser Gemeinde und jetzt ist er woanders und die stellen ihm Fragen oder er hat was gehört von der Gemeinde und dann hat er eine Reihe von Fragen, die er jetzt aufnimmt und sagt, dazu muss ich euch was sagen. Und ihr seht hier die hier vorne, ich nenne nur ein paar, von der Grundlage über das, die Frage, was ist das letzte Wort, wie kann Streit gelöst werden, ja, heiraten oder lieber nicht. Und wie feiert die Gemeinde Gottesdienst, wie feiert sie Abendmahl, wie gehen wir großzügig miteinander um? All diese Fragen beschäftigt die Gemeinde. Und beschäftigt heißt, die haben da nicht liebevoll am um Tisch gesessen und gesagt, erzähl mir mal, was du dazu denkst. Und dann sage ich dir, was ich dazu denke. Und dann wird sich schon ein Konsens einstellen. Sondern die haben gestritten. Oder sie haben einfach gemacht. Und dann hat es Ärger gegeben. Und der Paulus schreibt, nee, so nicht. Und versucht zu atmen und in zu klären. Und dabei kann er durchaus kräftige Worte gebrauchen. Und dann kommt am Ende, in Kapitel 16, wenn er sagt, das alles lasst aber in Liebe geschehen. Dann geht es um all diese Punkte, ja, wie wir leben, wie wir umgehen miteinander, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir Gemeinde sind, wie wir einander herzlich zugewandt sind oder auch Konflikte miteinander lösen. Lasst das alles in Liebe geschehen. Also Jetzt wird es schon ein bisschen konkreter und es geht nicht nur darum, dass ich beim Gefehl das größte Stück erwische. Nochmal 1. Korinther 13. In der Mitte des Konflikts um den Gottesdienst, sagt der Paulus, jetzt zeige ich euch mal, was wirklich wichtig ist. Was die Mitte darstellt. Die Liebe. Die Liebe, die wir von Gott erfahren haben, von der wir vor 14 Tagen gesprochen haben, die ist geduldig, freundlich, nicht neidisch, nicht überheblich, nicht stolz, nicht anstößig, nicht selbstsüchtig. Und wenn ich die ganze Melone abräume, dann würde ich sagen, das ist die Liebe, die selbstsüchtig ist, oder? Sie lässt sich nicht reizen, wenn man ihr Böses tut. Sie trägt es auch nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, natürlich, wie den anderen geschieht, ja? Sondern sie freut sich an der Wahrheit, die Liebe trägt. Sie verliert das Vertrauen nicht, sie bewahrt Hoffnung und sie bleibt einfach bestehen, was auch geschieht. Das ist die Liebe, von der Paulus hier spricht, wenn er die Gemeinde am Schluss ermahnt und erinnert, so, jetzt habe ich euch einen langen Brief geschrieben, jetzt einfach nochmal als Erinnerung an euch. Macht das, was ihr tut, in Liebe. Tut es in Liebe. Was heißt das in Liebe? Also, wir kennen diesen Ausdruck in Liebe vielleicht noch aus der Zeit, wo wir mal Briefe geschrieben haben. Und vor allem an spezielle Menschen, wo man dann den Brief beendet mit einem in Liebe, deine oder dein. Wir haben solche Briefe noch geschrieben und die liegen auch noch als einen Stoß vor uns in der Garage. In einem Schöne Kästchen. Ähm, in Liebe dein. Ja, in Liebe dein. Was heißt das? Das heißt, all das, was ich vorher geschrieben habe, seien es Gedanken, Fragen, vielleicht auch Widerspruch, wenn man sich nicht einig ist, den anderen herausfordern. all das, was ich da geschrieben habe, wenn ich mit In Liebe dein, Antworte oder abschließe. Dann meint das, das Ganze, was ich da geschrieben hat, ist aus Liebe geschrieben und gehört in unsere Liebe hinein. Ist ein Zeichen von unserem in Liebe miteinander sein. es und lies es auch so. Und wunderbarerweise beendet der Paulus seinen Brief an die Korinther auch genau so: Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus euer Paulus. Das ist der letzte Vers im Kapitel 16. So habe ich noch nie den Brief an euch beendet. Vielleicht muss ich die nächste Gemeinde mal so beenden. Meine Liebe ist mit euch allen. Ja. Ist ein bisschen ungewöhnlich für uns Deutsche, machen wir nicht so in unserer Sprache, ja, an einfach alle so, meine Liebe mit euch allen. Aber das war das Anliegen des Paulus, ja, weil er diese Gemeinden auch wirklich geliebt hat, weil er sie wirklich geschätzt hat, weil sie ihm zutiefst am Herzen lagen, in Liebe, euer Paulus. Und alles, was er vorher gesagt und geschrieben hat und geordnet hat und gerügt hat und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass sowas bei euch passiert, das muss aber schleunigst geklärt werden und hört auf, das zu machen und fangt jetzt an, so zu leben und euren Gottesdienst so zu feiern, also da waren eine Menge zu ordnen, aber in Liebe, euer Paus. Ich möchte euch heute Morgen noch jemanden vorstellen, den ich kennengelernt habe, ganz kürzlich erst, ähm, obwohl er schon viel länger da ist, als ich da bin, das ist Bruder Lorenz. Und wenn ihr schaut, dann seht ihr, dass der gute Mensch schon lange seine Lebensgeschichte hinter sich gebracht hat. In Liebe, Bruder Lorenz, wir lernen ihn ein wenig kennen. Dieser Lorenz ist in Lothringen geboren, und als junger Mann, und einfacher Abstammung als junger Mann, wählt er den Beruf des Soldaten. Das war damals ein aussichtsreicher Beruf, weil das war der Beginn des 30-jährigen Krieges. Also da hatte man für eine Weile sein Einkommen, wenn man überlebt hat. Ihn trifft es, dass er nicht lange als Soldat tätig sein kann, denn... Er wird schwer verletzt und von dieser Zeit an hat er ein lahmes Bein. kann nicht mehr richtig laufen und als Soldat schon gar nicht tätig sein. Und innerlich bricht auch in ihm etwas auf und er sucht Gott und sucht Gott darin zu gefallen, dass er sagt, ich möchte gerne für Gott leben, mit Gott leben und er tritt als Mönch im Kloster ein. Ein einfacher Mönch, nicht einer, der dann studiert und Theologie und Priester wird und sowas, sondern ein schaffer Mönch, ja, der mit seinen Händen arbeitet. Und dieser Bruder Lorenz sagt, um zu Gott zu gehen, braucht man keinen Scharfsinn und keine Wissenschaft, sondern einzig ein Herz, das entschlossen ist, sich nur ihm oder für ihn hinzugeben und ihn vor allem zu lieben. Gott zu lieben. Und das hat sein Leben dann geprägt. In diesem Kloster, in dem er als einfacher Arbeitsbruder, Arbeitsmönch lebt, wird er dann zum Chefkoch. Das heißt, er hat die Küche und hat jeden Tag so für 100 Leute zu sorgen und hat noch zwei Helfer damit in der Küche und ist der Küchenmeister. Aber dieser Küchenmeister ist eben nicht nur Küchenmeister, sondern er ist von dieser Liebe zu Gott so durchdrungen, dass das sein Leben durchstrahlt. Und dass die Menschen das mitbekommen, zunächst im Kloster und auch außerhalb des Klosters. Und sie kommen ihn besuchen und wollen mit ihm reden und Lebensrat haben. Und sie schreiben ihm Briefe. Und immerhin, er kann schreiben und hat kurze Antwortbriefe geschrieben. Und die gibt es noch, die sind... Wenigstens einige sind gesammelt und in einem Büchlein und Leute besuchen ihn und haben aufgeschrieben, was er ihnen gesagt hat. Und deswegen können wir heute auch noch von Bruder Lorenz lernen. Und einer, der ihn besucht hat, ist der Herr von Beaufort gewesen und der hat aufgeschrieben, was Bruder Lorenz ihm gesagt hat. Ich habe mich immer durch die Liebe leiten lassen, sagt Bruder Lorenz. Ohne irgendetwas anderes zu suchen. Ich habe bei all meinen Arbeiten nur dieses Ziel verfolgt, alles aus Liebe zu Gott zu tun. Und dabei ist es mir gut gegangen. Ich bin schon zufrieden, wenn ich aus Liebe zu Gott nur einen Strohhalm von der Erde aufheben kann, so sodass ich einzig Gott suche und nichts anderes, auch nicht Gottes Gaben. Bemerkenswert, nicht? Was suchen wir, wenn wir Gott suchen? Gott oder Gottes Gaben? Gib mir heute ein gutes Gelingen, einen schönen Tag, gib mir den Erfolg bei der Prüfung, gib mir die Gesundheit, die ich brauche, gib mir, das sind alles wunderbare Gaben. Oder suche ich Gott selbst? Ich erzähle euch heute von Bruder Lorenz, ich würde euch gerne von Bruder Traubert erzählen und sagen, der kann das alles schon so, so wie der Bruder Lorenz, aber nein der arbeitet selbst daran und übt sich. Und für mich ist dieser Bruder Lorenz ein Vorbild. Ich möchte von ihm lernen. Und deswegen muss ich euch halt von ihm erzählen und kann noch nicht so von mir erzählen. Also dieser Bruder Lorenz, und damit gibt er uns heute auch ein Stück dieses, ein, ein Feld vor in das wir mal hineinschauen, mit Liebe, in Liebe. Wie ist das mit unserem täglichen mit dem, was unser täglich Tun ist. Ich stelle fest, vielleicht geht es euch auch so, dass sich da in unserer Gesellschaft etwas mächtig verschoben hat. Wenn wir heute über Arbeit reden, dann ist das bei vielen Menschen nur noch ein lästiges Übel. das wir möglichst abzukürzen haben. Also möglichst wenig arbeiten, möglichst viel Urlaub, möglichst ja, und das macht auch nicht mehr so richtig Spaß, obwohl man eigentlich ja Spaß haben müsste bei der Arbeit und tiefe Erfüllung haben. Und dann, vielen Menschen macht ihre Arbeit nicht Spaß. Und Arbeit wird zum lästigen Übel. Und so wird es dann auch in den Gesprächen besprochen: wer ist noch begeistert von seiner Arbeit und tut das, was er zu tun hat, gerne seien die täglichen Pflichten. Es gibt, also ich habe jetzt ja nicht gefragt, aber einer hat sich gemeldet. Davis tut noch gerne, was er tut. Hurra! Sehr schön. Das ist im Sinne von Mutter Lorenz, das ist auch im Sinne von dem, was Gott uns mit auf den Weg gibt. Wenn er uns Lebensenergie gibt, Kraft gibt, wir etwas tun können, beitragen können, ob das nun hauptamtlich, teilzeitlich, vollberuflich, ob das ehrenamtlich ist, ob das im familiären Kontext ist oder wie auch immer. Aber dass wir das, was wir tun, auch mit Liebe tun können. Ich zitiere gleich den Bruder Lorenz noch dazu. Und ein besonderes Feld, in dem wir merken, wie sehr sich unsere Gesellschaft verändert hat, ist der Bereich der Diakonie. Vor 40 Jahren gab es in den christlichen Jugendkreisen unter den Damen zwei Berufe, die sozusagen 80% der Damentätigkeit im Jugendkreis abgedeckt haben. Das war Erzieher und Krankenschwester. Ja. Ganz viele Jugendliche in, Jugendkreisen, in verschiedenen Jugendkreisen ich war Erzieherin oder Krankenschwester gelernt. Das war ein ehrbarer, angesehener Beruf, auch gesellschaftlich, weil wir noch in einer Gesellschaft waren, wo es ehrbar und angesehen war, dem anderen zu dienen. Inzwischen hat sich da etwas gewaltig verändert. Mädchen, willst du wirklich Krankenschwester werden? Denk doch mal nach. Da musst du Schicht arbeiten. Willst du wirklich Erzieherin werden? Da musst du dich mit den kleinen Göhren rumlagen oder in der Jugendhilfe. Ich mit jungen Leuten, die frech sind, abgeben. Und so hat sich in unserer Gesellschaft etwas mächtig verschoben. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Zoom-Meeting mit, äh, da ging es genau um diese Frage Diakonie mit einer christlichen Diakonieeinrichtung. Ich bin da halt in so einem Beirat mit dabei einmal im Jahr tagen wir und dann werden wir Externen auch befragt. Und ihre große Frage ist, wie bekommen wir Mitarbeiter? Wir würden gerne Christen einstellen, weil wir ein christliches Werk sind und gerne auch aus der Liebe zu Gott heraus mit den jungen Menschen arbeiten in der Jugendhilfe. Aber wer macht das denn heute noch von den Christen? Selbst die, die etwas in dem Bereich lernen, ziehen es vor, dann in andere Felder zu gehen. Die Akonie hat viel von ihrem guten Wesen und Ruf verloren. Wer möchte da noch arbeiten? Vielleicht müssen wir etwas von Bruder Lorenz wieder zurückgewinnen und entdecken, was er für sich so ganz selbstverständlich gelebt hat in der Küche und als das dann nachher nicht mehr so ging und seine Beine dann eben auch nicht mehr, dann ist er der Schuster geworden für das ganze Kloster. Er sagt, unser ganzes Werk ist nur, dass wir Gott lieben und uns an ihm erfreuen. Was aus Liebe zu Gott kommt, wenn ich meine Liebe zu Gott lebe, dann kann ich kochen, dann kann ich schustern. Ich finde kein vortrefflicheres Mittel, zu Gott zu gelangen, als meine gewöhnliche Tätigkeit und Aufgaben, indem ich diese aus reiner Liebe zu Gott verrichte. Schon ziemlich anspruchsvoll, nicht wahr? Und das kann man auch nicht sagen, das müsst ihr alle jetzt so machen. Jetzt habe ich heute Morgen mal darüber gepredigt. Ja, und der Paulus sagt es auch, alles in Liebe. Ab morgen sind wir lauter Bruder Lorenz und Bruder und Schwester Lorenzias oder sowas. Nein, sondern das ist etwas, was ich uns wachsen darf. Aber aus der Liebe zu Gott, auch mein Alltagsgeschäft tun, die Aufgaben, die ich habe, einfach habe, Hausaufgaben machen für die Schüler, das Lernen nach die Prüfung, das Zusammensein mit Kollegen, die vielleicht nicht immer mein Traum sind. Oder Lorenz, man darf nicht müde werden oder gar aufhören, etwas Geringes aus Liebe zu Gott zu tun, der nicht die Größe des Werks ansieht, sondern die Liebe, aus der es kommt. Mache ich das, was ich tue, was Liebe zu tun. Das war schon eine Frage, die sich mir wieder neu gestellt hat. Und der hat sich darin so eingeübt, dass er sagen konnte, jetzt wird es richtig praktisch, jetzt hören wir mal sozusagen, halten das Mikro in seine Küche rein. Für mich besteht kein Unterschied zwischen der Zeit der Arbeit und der für das Gebet bestimmten Zeit. Im Lärm Durcheinander meiner Küche wo dauernd die verschiedensten Aufträge ausgerufen werden, halte ich meine Gedanken auf Gott gerichtet und fühle mich von einer solchen Stille umgeben, als ob ich vor dem heiligsten Sakrament auf den Knien läge. In seinem Dienst bereite ich den Eierkuchen, den ich gerade in der Pfanne habe. Also wir hören es knistern und knattern und das Blech scheppert, ja, und hier und hin und her und... Oder Lorenz ist ganz in seiner Ruhe, weil er in seiner Liebe zu Gott das tut, was er tut. Den machen. Hm, lecker. Wenn die Arbeit getan ist, knie ich nieder und danke Gott, denn durch seine Gnade kann und darf ich arbeiten. Auch mal eine Idee, ja? den Arbeitstag damit zu beenden, zu sagen, ich danke Gott, denn durch deine Gnade kann und darf ich arbeiten. Und wenn ich dann vom Gebet aufstehe, bin ich glücklicher als ein König. Tja, ich sehe noch nicht viel Glück in euren Gesichtern. Eher ein bisschen Ratlosigkeit oder hm, meint ihr das wirklich ernst? Soll das so gemeint sein? Wie kann ich das sein? Du kennst meine Arbeit nicht, du kennst meine Kollegen nicht. Du weißt nicht, wie mein Alltag aussieht. Das stimmt alles. Ich kann nur sagen, Pastorenalltag ist auch Alltag. Da gibt es auch Dinge, die einem nicht gerade das Strahlen aufs Gesicht bringen. Aber auch der Pastor darf lernen, zu sagen, es ist ein Geschenk, ich darf, aus seiner Gnade arbeite ich. Und in Liebe möchte ich das, was ich tue, auch gerne tun. Nicht alle von uns können große Dinge tun, das schließt an an das, was Bruder Lorenz sagt, aber die kleinen Dinge mit großer Liebe tun, Bruder Theresa mal gesagt. Also die kleinen Dinge mit großer Liebe tun, alles, was in Liebe geschehen Und Sprüche 3, Vers 27 und 28 sagt uns, ich habe es jetzt mal in der Sie-Form, ich hatte es in der schönen englischen Übersetzung gefunden, und die habe ich bei Google Translate eingegeben und dann kam es in der Sie-Form raus. Und das fand ich ganz witzig. Also, jetzt ganz ehrenhaft, der König Salomo sagt uns, wo immer Sie können, tun Sie denen Gutes, die es brauchen. Sagen Sie Ihren Nachbarn niemals, Sie sollen bis morgen warten, wenn Sie jetzt helfen können. Jetzt ist die Zeit, Liebe zu üben. Jetzt ist die Chance, etwas Gutes zu tun. Jetzt ist die Gelegenheit. Nicht vielleicht morgen, vielleicht mal. Wir sollten mal sehen, wenn es mal reinläuft, dann kümmere ich mich. Sondern jetzt. Wie immer die Liebe für dich und in deinem Umfeld aussieht, es ist eine Liebe für jetzt. Und Gott setzt Menschen um uns herum oder uns zu den anderen Menschen, damit wir ihnen Liebe erweisen können. Es gibt Dinge, die können wir aufschieben. Und ich gestehe, dass ich auch ein Aufschieber bin. Ja, es gibt manches, was ich gerne aufschiebe, Und weil ich es nicht so gerne mache, natürlich. Aber... Liebe aufzuschieben. Gott hat uns auf diese Welt gesetzt, dass also wir lernen, ihn zu lieben und den Nächsten zu lieben. Wir dürfen die Dinge aus Liebe tun, in Liebe tun. Darum meine Frage an dich jetzt zum Nachdenken, und dafür gebe ich jetzt euch auch einen Moment der Stille. Was tue ich ohne Liebe? Ich tue es und ich tue Bei welchen Tätigkeiten verliere ich die Liebe schnell aus dem Blick und aus dem Herzen? Verbinde ich wirklich in Liebe mit meiner Arbeit, mit meinen täglichen Aufgaben? Oder nur mit bestimmten Dingen, hier mal in der Gemeinde dort mal? Könnte sich meine Einstellung ändern, wenn ich mit Liebe tue? <lacht> Nehmt euch im Moment Zeit, mal darüber nachzudenken. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dieses Bild ist ganz nett und es zeigt, dass vielleicht stehe ich dann auch mal im Regen. Vielleicht lässt Gott aber auch die Sonne über mir wieder aufgehen. Es ist egal. Lasst uns aus dieser Liebe heraus auch in unserem Miteinander leben und in diese neue Woche gehen. Denn es gilt, er hat uns zuerst geliebt. Wir werden das gleich miteinander singen. Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. Sie ist wie ein Fels, auf dem ich sicher stehe. Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. Ich kann es kaum fassen und sie wird nicht vergehen. Deine Liebe spüre ich, du bist immer für mich. Ich bin überglücklich, du hast mich berührt. Ich liebe deine Nähe und wenn ich dich sehe, singe ich das Lied des Himmels, das es jeder hört. Halleluja. Lass uns das Lied miteinander singen. Amen.